0: Rod Keepers, na trilha da aventura Boa noite, povo de Golario Hoje nós vamos discutir as divindades de Golario Comigo aqui hoje tem o nosso GM Caio
1: Oi pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre os deuses
0: E o nosso Venture Captain Herbert
2: Oi galera, eu sou clérigo de mim mesmo Você é clérigo de Barramute?
0: Não, de absurdo Quem vai fazer claro em Golarion, talvez esse podcast te ajude. Porque vindo de do DD básico, então você vai ter as divindades que eram de Greyhawk, e, que eu não lembro o nome de quase nenhuma delas, eu vou lembrar mais das de Forgotten Realms. Golarion também tem as suas divindades básicas. São quantas mesmo, Herbert? 20 divindades básicas que eles criaram. Tem um número meio cabalístico, né? <risos> Foram lançadas no livro
2: do jogador, no Core Rulebook. Tem essa função mesmo dentro do cenário, com umas 20
0: divindades do Inês. Do mar interior. Exatamente. Essas não são as únicas divindades de Golarion. Há várias outras aparecem. Algumas delas têm uma história mais bem trabalhada,
1: outras menos. Uma coisa então... importante também de falar, por exemplo, quando você pega a Tormenta, Lá tem os 20 deuses principais do panteão. Esses 20 deuses de hoje não são o Teoricantismo mais poderosos, os principais, os criadores do universo, não. São 20 deuses que são os mais populares naquela região do mundo, que é o Inner sea. Eu gosto de começar por Abadar. Quem é Abadar? Abadar é um
2: traje usado no carnaval baiano. Os fulhões seguirem o trio elétrico. Ops! Ah!
0: Tá falando do Deus, né? Cai, você contaminou o Herbert, cara. Cara,
1: nessa hora vai começar a tocar a chiclete com banana quando eu vou fazer a edição do podcast. Eu sou de Salvador, meu filho. A gente já chamava
2: Abadá assim há muito tempo. <risos> Tanto é que ele disse que o nome oficial dos clérigos de Abadá são os Cordeiros de Abadá. Porque os Cordeiros são o pessoal que fica em volta do bloco segurando os
1: estrelas <risos>
2: Abadar, também conhecido como mestre do primeiro cofre, é a divindade do comércio e da civilização de Golari. É o cara que mantém a civilização e também mantém as finanças, os mercados, a diplomacia funcionando entre os reinos.
0: Abadá pra mim foi uma das unidades mais interessantes. Quando foi apresentado, eu comecei jogando Cursor The Crimson Throne com o Caio, quando ele simplesmente falou pra gente que, então, vocês podem ir até o, o templo de Abadá e depositar o dinheiro lá, porque funciona como banco também.
1: É, ele é o deus dos banqueiros também. Eu achei fantástico. Inclusive, o nome do Priest, eu não sei se todas as igrejas é assim, mas de Corvoça, né? Que é a cidade antes Passa-Aventura. É o Banker né? O Banqueiro da cidade.
2: E também dizem que o deus em si ele tem um cofre, que ele tem um exemplar perfeito de tudo que existe no mundo. Então, é, existe uma cópia perfeita preservada do Senhor dos Anéis cópia perfeita e preservada de todas as chaves e todas
1: as joias. Ele tem uma primeira versão do Star Wars sem ser editada pelo Jorge Lucas depois? As originais? Deve ter de todas.
0: <risos> Elas são infinitas.
2: É o colacional do infinito. Tem todos os alvos de figurinha completado.
1: Você falou o alinhamento dele? Eu não peguei. Ele é um deus laufo-neutro, então é um deus real e neutro. O portfólio dele, coisas que ele, teoricamente, está envolvido na religião dele são cidades, a lei, os mercadores, riqueza e coisas assim. Então ele tem essa, esse portfólio de civilização. Você acha hum. que vale a pena falar só essa tabelinha dele de informação? Só a arma favorita, cara. A arma favorita eu acho legal. Ele gosta de uma light crossbow, uma bista leve. Uma coisa que eu acho importante dizer é o conceito dos Arautos.
2: Em Golan, avatares não são comuns. Eles ainda não entraram na questão dos avatares. Então, cada deus tem um Arauto, que é uma criatura que você pode summonar com a planar Planarali, que todo colega tem. Todas elas têm exatamente 15 HD, a não ser o Tarasco, ou o Arauto de Ravagudo. Essas personalidades dos Arautos, eles não são cópias dos deuses, eles são criaturas específicas, são bastante interessantes. Por exemplo, o Arauto de Abadá é o law -giver, doador das leis, é o criador das leis. Uma criatura que é uma estátua de ouro maciço, só podia ser coisa de Abadá mesmo. Serve como a palavra final, convocada para dar a palavra final em grandes questões legais, em acordos comerciais e coisas assim. Os Arautos realmente são a mão que aparece no cenário. Então os deuses são figuras de distante. Você às vezes
0: tem um relacionamento que aparece mais no cenário dos arautos e dos deuses Vou dar um backtrack então aqui Eu venho de Forgotten Helms E Forgotten Helms tem toda uma história, uma guerra Deuses morreram, etc e tal Escambal, Antes da quarta edição Os deuses começam a precisar dos devotos Deles pra terem poder Porque antes eles não precisavam Que é o que gera a guerra deles lá Que vai todo mundo virar mortal Existe algum motivo escrito do porquê Que os deuses não podem interferir Diretamente no plano Que eu vi em algum lugar escrito que eles não podiam fazer isso
2: Na verdade não é que eles não podem eles fizeram um acordo para não fazer, mas de vez em quando acontece. Como a gente já falou na história de Golara, digamos, o mundo de Golara atualmente meio que a segunda ou terceira tentativa, não só o nosso que destruiu, os deuses meio que começaram uma guerra entre si destruíram tudo, aí disseram, oh, da próxima vez ninguém se mete, vamos deixar só os mortais agirem. Eles fizeram um acordo que se um deus agir, os outros também agem e eventualmente a guerra vai destruir tudo de novo, então eles meio que deixam os mortais agirem né? mas por exemplo, Dejna já quase provocou uma guerra de novo quando ela foi e agiu não deixar
0: pra falar na parte dela uma sugestão aqui do Gustavo é falar o símbolo também junto com ah, as outras esquilharias, então o símbolo de Abadar é uma chave dourada. A
2: etnia de Abadar é
0: taudânica. a imagem dele é de um homem branco barbudo, que é
2: o símbolo do grande entidade patriarcal taudânica.
0: Outro legal que apareceu Foi Farasma Conta aí a história de Farasma
1: Farasma é uma das mais legais, na minha opinião, do cenário Que ela tem um portfólio muito interessante Ela tem um portfólio da vida, da morte, do destino E da profecia Então ela é a deusa que teoricamente é responsável por julgar As almas das pessoas quando elas morrem Então o pessoal morre, ela vai lá Enfrentar toda a burocracia pós-mortem dela, atravessar uma enorme parte lá nos planos exteriores para chegar no tribunal de Farasma. Então as almas chegam lá né, no tribunal das almas e ela diz para ela: Olha, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para tal lugar. Não tem muita história dela, ela tá aí desde o início dos tempos, historicamente, né, uma deusa primordial, e ela tem essa função de julgar todo mundo, inclusive os outros deuses, né? Se eles morrerem eventualmente serão julgados por Farasma, como já aconteceu com o caso de roden Em casa de muita gente, ela. Tem o mesmo
2: destino da morte de Sandman. Quando o universo acabar, ela vai ser a última que vai botar as cadeiras em
1: cima das mesas, enxergar a luz, sair pela porta e fechar. Eu acho muito legal, né? Como ela é uma da vida e da morte, os clérigos de não são chamados tanto para batizados, né, pessoas, com os velórios, né? Pros funerais e tal. O cara vai dar a benção pro cara que nasceu pro cara que morreu. É meio contraditório. Ela
2: é uma deusa do nascimento, do ciclo da vida. Aí. O rio inexorável da vida, que você nasce e vai caminhando até a morte. deusa de tudo que é,
1: tá nesse ciclo. Si. Por conta disso, é talvez uma das coisas que mais odeia Mortos vivos Mortos de foi uma corrupção do ciclo da vida, não deveriam existir. Farás é uma das grandes inimigas dos Mortos vivos de Os clérigos dela costumam ter os templos ali perto do cemitério, inclusive pra vasculhar o cemitério e se encontrar um undead, ele dá um fim no um undead ali mesmo. Então eles são os grandes combatedores dos mortos vivos
0: e quem é o Arauto de
2: Farasma? O Arauto de Farasma é a Steward of the Sken, que seria mais ou menos como a pastora do novelo. Um anjo de metal lá, que é guardiã do anúncio dos nascimentos e das mortes, que protege justamente, digamos assim, a medida da vida de todo mundo. Então ela é responsável por anunciar mortes cujo destino é inevitável, anunciar nascimentos importantes, a protetora desse destino. E também é vista também como uma entidade de profecia. Apesar da profecia da
1: falha em Galária.
0: Ela também devia ser a deusa dos aventureiros, porque ela que fica batendo o nosso cartão lá toda vez que alguém da Ressurrect.
1: Pois o terceiro Ressurrect ela nem julga mais. Volta, volta lá que tá bom. Outra coisa interessante, né? Ela tem outros servos. E um dos outros servos, justamente, é o Echo of Lost Divinity, né? Os. Ecos da divindade perdida Um guerreiro espectral Veste roupas aslantes, né? Muita gente acredita que seja, na verdade o um fantasma do Heroden, Alguma coisa assim
0: Aproveitando a brecha para fazer a pergunta aqui Do, acho que do Gustavo de novo Ele perguntou se o julgamento de Arolden Por farasma já é canon
2: é Kenon que ele morreu e ele foi julgado. Agora a Farada não fala o que aconteceu.
1: E ela é uma deusa que adora interferir em coisas estranhas, assim. Tem vários deuses menores que ela acaba expulsando do tribunal dela. é uma deusa bastante interessante.
2: Ela é sem disputa, a deusa mais poderosa do cenário. A luta contra a Ravagug só deu trabalho porque ela não se envolveu. Ela tá acima, muito acima de todos os outros deuses. E por ela ser neutra verdadeira, a igreja dela tem muito uma função de engolar da igreja como a gente conhece na realidade. Uma igreja que não toma partido, sem se envolver nessa luta constante dos aventureiros, do bem contra o mal, ela tá mais na dela, ela só mesmo se mexe para lutar contra mortos vivos. Parasma tem muito essa função gótica, assim, aquela é igreja é nefasta, mas que é necessária, tá meio afastada do povo, assim, daquela é igrejinha de aventureiro, ah, vem me curar, sim, paga aí o seu negócio, seu dízimo, essas coisas assim, ocupa esse lugar da deusa que tá afastada. Também do cenário. Não tá muito
0: ligando se o bem ou o mal ganha. Ela tem algum problema com os resurrects Reincarnation e etc?
2: Não, ela considera que o caso dos aventureiros é um caso especial. Eles eventualmente vão morrer de vez, geralmente mais cedo do que tarde, por ela, tanto faz.
0: É, eventualmente morreu clérigo, né? <risos>
2: Outra coisa interessante é que ela sempre aparece nos romances, o símbolo dela é uma espiral. Todo mundo, quando tá querendo afastar mortos-vivos ou pedir um favor para a Farasma, desenha a espiral por cima do coração, equivalente do símbolo da cruz para a religião de Farasma.
0: Qual que é a arma favorita dela? É uma adaga. As armas favoritas deles têm algum motivo em específico ou um porquê? No caso dela, é porque a adaga
2: tanto serve para dar o momento final quanto para cortar o cordão umbilical na alta do nascimento.
0: De Abadar, algum motivo para ele escolher o Light Crossbow?
2: Porque é uma arma de um certo nível de civilização. E, eventualmente, a Abadar deve trocar pela pistola. Ele é justamente o símbolo da civilização. É uma arma que exige uma tecnologia superior.
0: Zoncutom. Quem é Zoncuton? A
2: história de Zoncuton é bem complexa, porque Zoncuton é um deus que foi criado a partir de outro deus. Existia um deus chamado Dobral, o irmão gêmeo de Schelling. Bem equivalente ao que seria Apolo e Artemis na mitologia grega. Dois irmãos, deuses que cuidam da cura, da beleza, das artes. Aí um dia, Dobral disse assim: Ó, oh, vou dar um rolezinho, comprar cigarros ali no Eta e já volto. Aí depois que ele voltou, ele voltou totalmente mudado, né? Voltou Punk Conheci a galera punk lá Conheci as ideologias punk Voltou todo cheio de corrente Cheio de piercing Agora meu nome é Zucutão <risos> Shelly é, percebeu, meio que foi modificado por alguma coisa. Oh, você você né? cortou o cabelo. Você <risos> tá diferente. Aí, ela pegou a labarda dele, sentiu que era a fonte do poder dele, e aí ele meio que não revidou, porque tinha alguma coisa nele ainda, que sentia alguma coisa por ela. Meio que tá nesse impasse. Ela tá segurando a labarda dele, que é a fonte de poder, e sublimando ela com a bondade dela. Enquanto isso, ele tá lá, só aguardando alguma coisa acontecer. E aí, ele é um deus da dor, do castigo, da punição, do sofrimento, do estadismo mesmo, é né? um cara bem sadomasoquista, das sombras também, da escuridão, e ele é meio essa entidade que exerce essa filosofia de que a dor é necessária, que a dor é a função da vida, que a vida existe para sentir dor. Toda essa filosofia
1: do sofrimento. É, os clérigos deles gostam tanto de se infligir dor neles mesmos como influir nas outras, né? quem é o arauto dele? É outra história interessante. O pai
2: de Dobral e de Schelling não era um deus, ele era uma entidade poderosa que era um lobo. Quando Dobral voltou transformado em Zucuton ele tentou trazer o filho de volta, e aí ele também foi corrompido e se transformou no arauto dele, que é o Prince Chains o príncipe acorrentado, que é um lobo com a pele que foi toda arrancada
1: em volta em corrente cheia de farpa. Também tem um outro mito com o Zocuton envolvendo Abadar. Quando o Zocuton voltou lá e começou a causar no dos deuses, Abadar resolveu tentar pedir que ele começasse a causar e esse tipo de coisa. Eles fizeram um acordo. Olha, você promete que vai ficar pra sempre no plano das sombras escondidos enquanto o sol brilhar no horizonte. Enquanto o sol brilhar no horizonte, você vai ficar preso lá, você não vai sair de lá. Enquanto a partir de seguir essa minha norma, quando você sair de lá, eu deixo você pegar qualquer coisa que você quiser do meu cofre. Zokuton topou isso aí. E quando caiu o meteoro em Golarion, o o sol foi encoberto pela poeira e tudo mais. E nisso se concretizou essa punição de Abadar. Ah, Aí então, Zocoton saiu de lá, e o que ele pegou do cofre de Abadar foi a primeira sombra, a sombra perfeita, a sombra de todas as sombras. E com isso ele começou a criar criaturas, montar o reino dele.
0: Qual que é o símbolo dele?
1: O símbolo dele é uma caveira, um crânio humano com uma corrente entrando pelo um olho e saindo pelo outro olho. O alinhamento dele é maligno e leal, né? O evil. E a arma sagrada dele é uma corrente
2: com espinhos. Mais uma lenda de é que quando o Rabagug foi preso, que Sarenai cortou o chão e jogou o lá dentro foi Zucuton que acorrentou lacrou o corte no mundo com a corrente como se fosse uma sutura depois que as modelos passaram o cadeado a linha que selou o foi trabalho de Zucuton e ele colocou quatro torres que se chamadas que é Star Towers ou Shadow Towers Alguma coisa assim Esse, Não ela é elas que mantêm Essa
1: corrente lá
0: E isso ele já fez Como o Zonkuton Tudo isso aconteceu Depois que ele se transformou Em Zonkuton
1: Pelo que eu li na Wiki Aqui hoje Isso foi antes de virar Zonkuton Eu não sei se tá certo Ou se tá errado Se o um retcon Se não teve A mitologia é confusa Se dobrava Já tinha poder
2: sobre correntes antes Tipo assim Se Gorum estava na luta Contra o Ravagui. Tem fontes que dizem que sim Tem fontes que dizem que não Uma coisa assim Mitológica Dependendo do que você pergunte E que, que é o legal
0: de Golai Você não tem certeza o Gustavo tá perguntando se o Zoncuton tem alguma relação com o sala
1: A deusa das runas? Eu acho que não.
0: Ele disse que parece que a deusa também tem alguma coisa com flagelação.
1: Eu acho que não, particularmente, mas eu não posso te garantir. A gente não sabe
2: até hoje o que foi que corrompeu. Dobrar pra virar o então no dia que eles criarem pode ser qualquer coisa.
0: Bem, vamos puxar já e falar da irmã dele, então, chelin Quem é Xelin, Herbert?
2: Essa pronúncia... Como era que Chapolin fala? Chapolin colorado? Silêncio, silêncio, lá, uma palavra mágica.
1: Silêncio, silêncio.
0: Minhas antenas estão detectando a presença do inimigo.
2: Xelinha é a irmã de Dobral, em ela é a mais conhecida da dupla, né? que ela é a deusa da beleza, da bondade, das artes, a patrona dos pássaros, cantores. É dito que o que ela faz é tão belo que até as modelos admiram o trabalho dela. e ela é que dá às pessoas a motivação de continuar vivos e de continuar no mundo, é mesmo a cigarra que canta e permite que os outros trabalhem. Ela é basicamente
1: a deusa das artes, a deusa do amor, ela é uma deusa bem assim, tudo de bom, sabe? Também é casca grossa, né? Porque ela tá segurando o alabarda de Dizucoton, inclusive é a
2: arma dela por causa disso, porque ela tá aguentando a dor, o negócio causa dor na ela o tempo todo, vai aguentar porque ela disse que não vai devolver. Também tem, por ser, na Nautogulha, ela tem a Ordem de Paladinos dela, tem esse lado um pouco também, é, vamos proteger a beleza do mundo, vou lutar em função disso, essas coisas assim. Ela não é besta, não. Ela é vista como uma figura importante no Panteão.
0: Qual
1: que é o símbolo dela, alinhamento, etc? O símbolo dela é uma ave canária com um rabo meio colorido, com todos os cores do arco-íris. Ela é neutra e boa, o portfólio dela é beleza, arte, amor, música, etc. A arma dela, como o Robert já falou, é a clave, né? a que pertencia aos ocultons. O arauto
2: dela é o The Spirit of Adoration, o espírita da adoração. Basicamente, é uma versão anja de Shelling, que sempre aparece como o ideal de beleza da pessoa que vê. Não necessariamente só mulher, também como símbolo da superação de todos os obstáculos, então ela é chamada como símbolo de esperança e de inspiração
1: e tudo mais. Uma coisa que é importante falar é que ela é a da beleza, né? Mas pra ela, a beleza interna conta mais do que a beleza externa também. Então ela não é só a deusa, digamos assim, das top models, ela é a deusa da beleza interna também.
0: Tem alguma história legal sobre ela, além do fato dela com os ocultons? Digamos
2: que ela ainda não chegou o momento dela,
0: Beleza, então.
2: Beleza mesmo.
0: <risos> ah, eu podia ter ficado sem essa.
2: Não, mas uma coisa interessante é que ela não é retratada como uma deusa magra, esquelética, é considerada uma mulher de sobrepeso.
0: mantém o ideal de beleza mesmo assim. Beleza, vamos passar pra alguém um pouco mais porrada, que me conta sobre Gorum.
2: Gorum é o Kron, mas fala... <risos> Kron... <risos> fala diferente. É o deus das batalhas e do aço, da fabricação de armaduras. É o deus
1: metal. É o deus metal!
2: A história de origem dele é que quando o primeiro conflito entre humanos e orcs ocorreu, a única coisa que sobrou no campo de batalha foi uma armadura e essa armadura era a Gorum. Ele é considerado por causa disso um deus meio orc. Os rumores dizem que ele nasceu do sangue derramado dos humanos e dos orcs, e por isso ele é um deus meio orc ele é tudo o que você esperaria de Kron, não é? O deus, da porrada, se você não ouvir minhas preces, então se exploda aí. A arte que Goron considera é sangue espirrado na parede. Para ele, quanto mais armadura melhor, quanto mais espinho na armadura melhor, e quanto mais metal e armas grandes e tudo mais, ele não quer a destruição completa do mundo. Ele ainda preza por um certo nível de honradez na batalha, porque se o mundo for destruído, não vai ter mais guerra, então ele quer que a guerra permaneça, que as pessoas conquistem glória através da guerra e sempre tem a oportunidade de combate. Ele também não é só carnificina e vou lutar, não importa o que aconteça. Ele não liga muito pra causa da guerra, mas ele se mantém sempre tendo guerra.
1: Inclusive, tem uma certa lenda entre os clérigos dele, que se de repente assim, o mundo entrar em harmonia em paz, em uma guerra acontecendo, ele desaparece, evapora, assim sabe deixa de existir.
0: Hum, legal. Quem que é o arauto dessa criatura? É a primeira
2: lâmina. Ele é dito que foi formado pelos pedaços que caíram da lâmina de Gorun durante uma batalha com um deus fera muito tempo atrás. Ele é um cavaleiro de armadura completa que você não consegue ver se tem alguma coisa dentro. É o guerreiro supremo que você invoca em batalha. Agora, mais importante até do que ele é um dos outros asseclas dele que me esqueci o nome dele, mas é um dragão de prata, que ele é todo cheio de espadas cravadas no corpo dele todo. O dragão que mais se envolveu em guerras, por isso que ele virou o servo de Gorun numa poesia. Eu já usei ele muito nas minhas campanhas, que já tinham muitos flecos de Gorum sempre tá lá nos sonhos, passar uma mensagem do deus, essas
1: coisas, Achei ele muito massa. O nome desse dragão é Senfen, seria a presa santa.
0: Quais são os pormenores dele, os detalhes?
1: Beleza Não, ah. não é <risos> Não, não é beleza Guerra O portfólio dele é batalha, armas e força, né? ele é um bruto O elemento dele é caótico neutro Acho legal porque normalmente de Deus da Guerra costuma ser muito mais pro lado do Evil, às vezes Ele não, ele é caótico neutro, ele não quer saber de se é pro bem ou se é pro mal O importante é que tem a batalha E a arma florida dele é uma Great Sword, uma espada grande, uma alfange, né E por causa disso ele é o deus favorito dos Flygos com e o símbolo dele? O símbolo dele basicamente é uma espada afincada em alguma coisa. Uma
0: montanha. É uma montanha com uma espada afincada. Tem alguma história interessante envolvendo os outros deuses ou alguma coisa? Ele não se envolve muito com os outros deuses. Os outros deuses até reclamam disso que
2: ele só tá lá com a cara fechada porrada. Só vou conversar com alguém se for pra Não quero saber. Se alguém vier pra mim, eu caio pra dentro. Na primeiro momento apareceu ele lutando lá na batalha contra a o Google. mas se ele foi criado na primeira guerra entre os humanos e orcs, óbvio que se Aconteceu muito tempo depois, né? Então sempre hum. tem esse mistério. Onde realmente esteve o Goron?
0: Erastil. Erastil. Erastil é legal, porque aí você vai mexer com os druidas e rangers nessa brincadeira também. Ele não tem druidas.
1: Erastio é o Deus do patriarcado, até tem um retcon. Ele é um Deus caçador, né? O arma do é um arco e tal. Ele é dito que ele foi o Deus que ajudou os humanos a desenvolverem as primeiras comunidades. Ele é o Deus das comunidades bem primitivas, sabe aquelas coisas fronteiriças entre a civilização e o completa floresta. Então ele é o Deus que financia essas comunidades mais afastadas. Ele defende bastante coisa como família, como comunidade, que as pessoas têm que se dedicar à comunidade, as pessoas têm que dar a vida para ajudar as pessoas a em volta dele. Os clérigos dele são conhecidos por ajudarem a erguer casas, ajudar a limpar esterco, fazendo trabalhos braçais, plantarem. Eu tive um cargo de, de Erastil já no jogo de, de Pathfinder, e ele tinha Profession Farm. Era a skill mais alta que eu tinha naquele né, jogo. Nunca vi um sem. <risos> Velho McDonald tinha
2: uma fazenda, ia, ia, ó oh. na fazenda ele tinha um cavalo, ia,
1: era que game que o pessoal ia discutir sobre Ah, então, temos que nos preparar para a guerra Não, temos que plantar O inverno está chegando, uhum. temos que plantar Então ele é esse deus ligado à família, ligado a Essa coisa mais tradicionalista e tal De proteger as coisas, e antes do retcon Ele era um deus meio patriarcal, tiraram um pouco Esse aspecto dele, ele virou um deus um pouco mais normal Em relação a isso.
2: Na verdade ele era um deus Antes do retcon, um deus da velha guarda Aquilo que é velho e tradicional E aí isso Ficou sendo associado muito Com a cultura do patriarcado, mas ele é um deus das antigas tradições. que houve é mais foi um esclarecimento até mesmo dentro da paz. O matriarcado também é uma coisa tradicional. Também assim como as mulheres têm tradições, ele também é um protetor disso. Tanto é que ele é um deus da família. Não que o homem e a mulher tenham um papel fixo, mas dentro da família existem papéis. O homem pode desempenhar, a mulher para desempenhar. Não existe um papel fixo, que seja só de homens ou seja só de mulheres, mas o que é importante é a família. Então ele é muito um deus da família, agora não da família que não é inclusiva, por exemplo, é dois homens com uns filhos, é tão importante pra ele quanto uma, um homem e a mulher, ou duas mulheres, uma mulher só, com a família, então, Que ou seja homem só com
0: uma família. comunidade, família e etc, né? Ele
2: não gosta tanto tá, até de aventureiros, ele quer que as pessoas assentem, ele incentiva que a pessoa, ó, conheça o mundo quando você é jovem, vai lá, rode um pouquinho, mas depois volte e faça uma família. Esse é o ideal
0: de todo seguidor de era x quem é o arauto dele?
2: O arauto dele é o Servo Branco, né? Só que como o Servo Branco já era uma criatura, eu acho, eles criaram o Green White Stag, o Servo Branco de cara feia, mais ou menos. Uma versão do Servo Branco que é o grande protetor das caçadas, das florestas, do método de vida do campo e protege as comunidades e tal. Ele aparece para os caçadores, para os heróis e, e dá bônus quando é necessário e ele é essa
0: entidade né? protetora. Realmente já tinha falado um pouco aqui no começo, assim que eu mencionei druidas, vamos explicar aqui exatamente porque. A gente tem em Golar uma coisa chamada Green Faith, que é a fé verde. Herbert, você pode entrar um pouquinho nisso? ela bate muito com Erastil e não funciona que nem em Forgotten Realms, que você tinha deuses dos druidas em alguns locais. Você
2: deve estar tá confundindo com Gossrek. Todo mundo esquece que Gossrek existe. Gossrek é o deus dos druidas. Erastil é mais um deus dos rangers. Fica um pouco confuso. O problema de Erastil é que ele é malafolgado. Um druida tem que ser algo neutro. Um druida de Erastil no mínimo é levemente herético. Ou ele é neutro good, ou ele é malafolgado neutro problema só esse. Agora a Green Fate ela é o que existe para abarcar a antiga organização de druidas que existiam nos outros cenários. Antigamente no, principalmente na época do dele tinha toda a questão do arquidruida, druida, do grande druida, o hierofante que eram os druidas que precisavam se desafiar para subir na hierarquia e em ou não. Isso aí é uma coisa que acontece dentro da Green Fate, que é uma filosofia, em vez de ter um deus, adorarem o deus da natureza eles adoram diretamente a natureza em si então são druidas que acreditam na ecologia e na manutenção do mundo natural, do equilíbrio entre as cidades e o campo, e essas coisas todas. Então Green Fate é uma filosofia mais do que uma religião. E aí ela tem essa separação igualada. Tanto é que tem uma organização que é Green Fate, que tem toda
0: aquela estrutura dos antigos druidas do AD&D. Dá os pormenores aí de era Sim, o
1: simples ele é um arco de madeira com uma flecha. Dizem, inclusive, que ele forjou o primeiro arco e entregou para os primeiros homens conseguirem a caçar, ensinam as pessoas a caçarem e tal. Por razões óbvias, a arma fruta dele também é o arco. Se a arma fruta fosse, lá, uma espada, seria estranho. Ele é um deus leal e bom, o Alphugud. E ele tratou com família, com fazer Fazenda, com caçada, civilizações que estão no limite entre a civilização e o selvagem.
0: Falando nisso, vocês sabem me dizer se ele tem alguma treta com a Badar, justamente por isso?
1: Tem, tem sim. Badar quer a civilização, avançar, acabou com a parte mais selvagem. Uf, não, ele ainda é meio contra isso aí. Visa que as pessoas evoluam, mas não que esqueçam das ligações com a natureza que eles têm. Eles dois são conhecidos como os
2: dois velhos dos deuses, né? Faraz, apesar de ser mais velho que ambos, eles são os dois deuses patriarcais. Tem aquela camaradagem e aquela rivalidade entre si. Considera os outros deuses como crianças perto deles. É aquela coisa de velho, ficar resmungando. Ah, meu tempo, cara, bom, não sei o que, coisa da rivalidade, a gente tem uma amizade ao mesmo tempo que é estranho. Né?
0: Você falou que eu estava confundido Então vamos falar de Gosré Gosre, Gosre, Como é pronunciado Eu já discuti
2: muito sobre Gosré Nas fóruns Porque ele é a coisa mais próxima Que a gente tem da representação dos orixás A mitologia de golar Como os orixás são mesmo na religião afro Apesar de ele não ser isso Ele é um deus duplo Ele é tanto homem quanto mulher É as duas coisas ao mesmo tempo Enquanto homem controla os oceanos Enquanto mulher controla os ares Ele é uma força da natureza Como força da natureza ele não tem moralidade, o bem e o mal, ele é, digamos assim, justamente a expressão vai com o vento. É a força das marés, a tempestividade, a inclemência da natureza, mas também da grande mudança dos ciclos da natureza e tudo mais. Então, tem o mesmo morro da natureza. Ele, ele e ela, na verdade, ele não tem gênero, ele é as duas coisas e não é nenhuma. É gender fluid, é difícil definir, gozaré. Então, ele é a natureza em si, só que mais a força das marés e a força dos ventos, do que a terra ou fogo, por ah, legal.
0: Quem é o arauto dele, dela? É a personificação da fúria, é uma
2: tempestade viva, também é da tempestade do ar e da água viva, que é a fúria de Gozré. Quando o Gozré quer manifestar a fúria sobre algum lugar, ele libera a personificação da fúria, que
1: é uma grande tempestade que vai destruindo tudo. Da hora menores dele, por favor. O símbolo dele é uma folha de árvore e na ponta tá caindo um pingo d'água, né? Pra mostrar essa dualidade dele entre vento, água, natureza e tal. O portfólio dele inclui natureza, né, o clima e o mar. Ele também é um deus muito marinha, marinheiros e coisas assim. Ele é neutro, true neutro, e a arma dele é um tridente. Ele é um dos poucos deuses muanges. E até eu sempre reclamei nos fóruns, quando aparece
2: a ilustração de Gauzeré, as personificações dele não aparecem negras, por exemplo, né? A personificação do ar parece um Poseidon feito de nuvens e a mulher parece uma mulher ao pé. Eu sempre reclamei muito disso.
0: tem que acabar reclamando de super Reynolds, o desenhista lá deles.
1: Desna é Desna, legal. Desna é uma deusa bastante antiga. Ela é uma deusa que existia ainda lá no panteão dos Atlantes, né? E ela é uma deusa da sorte e da viagem. Grandes jornadas, ver o mundo, das estrelas. Dizem que quando os deuses estavam criando o mundo, Desna estava criando os céus, né? Então ela criou os céus, criou as estrelas, esse tipo de coisa. Ela é uma deusa muito ligada à cultura variziana também, né? Conta de ser uma deusa que era do portfólio o Atlante, foi trazida pro continente pelos Tassilonics. E eles encaram muito essa questão de seguir a vida viajando, explorar belezas naturais. E coisas assim. Tem toda essa ligação com viagens, com sonhos paisagens bonitas e coisas assim, com a sorte. Desna é a deusa preferida de um dos principais diretores
2: criativos da Paiso, e aí ela assobia chupacana, ela já fez de tudo. Pra começar, ela nem é uma deusa de verdade, ela é uma borboleta, é uma mariposa, na verdade, na verdade, é Desna é motra, dos filmes de monstro, Godzilla, uma Só que quando ela chegou em Golarion, ela aprendeu a formando 1 e tá experimentando. Na verdade, ela tem uma forma de elfa. Embora ela seja muito velha, ela tem esse queijo jovial, porque a entendendo sobre a forma humanóide. Os erros que ela comete é porque ela está acostumada a uma forma de pensar muito diferente. Ela veio pelas estrelas, a luta contra os grandes antigos. Muita gente supõe que ela seja uma grande antiga também, uma grande antiga benéfica, entidade espacial também. Ela ela tem um reino no plano material, Sinozuri, que é uma estrela que fica em algum lugar do espaço. Ela faz de tudo, ela luta contra grandes antigos, ela guia varicianos, é deusa da sorte das viagens. É, fez besteira de libertar um deus dos insetos que causou muito sofrimento à humanidade, já quase provocou a guerra dos deuses porque um lorde demônio chamado Aolar roubou a alma da alta sacerdotisa de Desna, por causa do acordo dos deuses ela não podia ir lá, ela chegou e disse não, vou lá, entrou no abismo com a forma dela de mariposa gigante, saiu destruindo tudo, foi lá e matou a Aolar e recuperou a alma da sacerdotisa dela e os deuses ficaram, Desna, o que foi que você fez, sua maluca? É, é o fê. meu primeiro dia. Ah, é, eu não quero nem saber. Fui, fui mesmo, ela é caótica. A Badá e as modas conseguiram passar a conversa pra acalmar os ânimos. Não, não foi eles, não.
1: que os ânimos foi a Calistria. É, eles agiram por trás também, mas a Calistria que negociou... Essa história é mais ou menos assim. Tinha esse demônio aí, que eu não vou lembrar o nome agora, e ele gostava de quando morria um grande herói no mundo, dia ir até o mundo, tomar o corpo daquele herói pra ele, depois que ele morreu, e começar a te fazer maldades, causa calamidades, as pessoas acharem que era o herói que tava fazendo isso, sabe? Que ele tava por trás calamidade. E aí tinha uma grande carga de Desna, que morreu, e ele foi lá e pegou o copo desse cara e começou a causar. Desna ficou muito puta com isso, foi até o abismo, matou esse lar de demônio, e isso, cara, tipo, quase começou uma guerra entre os planos os deuses e tal. Tinha várias deusas que já estavam, digamos assim, declarando-se aliada de Desna, com a própria Chelim, a própria Serena, e acho que a Medanha era deusa ainda. E ia ser uma grande guerra, mas aí chegou lá alguns deuses, entre eles aquele estria e conseguiu fechar um acordo para todo mundo ficar feliz. Beleza, então, quem que é o arauto dessa
0: criatura?
2: Night Monarch, Monarca da Noite. É uma mariposa gigante. Existe toda uma espécie de monarca de 10, né? Monarca da Noite, mas essa é a principal. É quase uma forma avatar de 10. Dizem que é a forma verdadeira dela é uma versão da Night Monarch maior.
0: Porque a gente tem um tipo de borboleta que é chamado de monarca, né? Imagino que vem disso. Eu não sei se o nome em português se traduzido direto pra monarca também.
2: Tem uma deusa que é a Sombra de Desna, que é a Black Butterfly. Que ela tá se sentindo sozinha, ela deu vida à própria Sombra. E essa Sombra, como é que eles chamam? É... Seriam um, os equivalentes ao Lorde Demoníaco, só que do bem.
1: Seria o Imperial Lord, parece que
0: dá. É, é Imperial ah, Lord. Que... Caiu, quais são os pormenores de Desna?
1: Bem, o símbolo dela é uma borboleta, né? Com... Alguns desenhos de luas, de estrelas pintadas nas asas dela. Os domínios dela, sonhos, estrelas, viagem, sorte. Ela é caótica e boa, né? Bem caótica, bem boa, como vocês podem perceber pelas coisas que ela fez. E a arma favorita dela é uma Star Knife, que é aquela faca que parece uma estrela embaixo. É uma arma que foi criada praticamente pra ela. Uma
2: faca de quatro pontas em formato de estrela pode ser arremessada igual cru. É tipo um boomerang em forma de estrela que fica girando e vai e volta. O pessoal quando quer pedir sorte pra Desna faz uma borboleta em cima do coração no peito. Direto acontece nos romances alguém fazendo isso. Sim.
0: Aventureiro mais precisa de sorte do que qualquer outra coisa. Para a Rova Gug, que a gente já mencionou várias vezes. Vamos explicar quem é. Rova é o campo chupando manga, né? Para explicar quem é a Rova Gug, a
2: gente tem que meio que começar explicando o que são os quilipotes. Existem entre os deuses os chamados deuses acendidos, que são as criaturas plonárias que acenderam. Então, por exemplo, é considerado que as Deus é um diabo que acendeu. O Havagug é um quilipote. São versões poderosas das criaturas planárias. Os quilipotes são as coisas que existiam no abismo antes dos demônios surgirem. São realmente criaturas antes dos seres racionais surgirem. Era isso que representava o caótico e o mal no Éter. Que o abismo era tudo que existia, segundo ele, né? Foi se querendo ordem e aí foi limitando o abismo. E eles querem recuperar a glória de antes. Então, eles querem destruir os demônios, que os demônios têm um pouco de ordem dentro deles eles existem para pecar, o próprio conceito de pecado é uma coisa hordeira, então os kilipotes são seres do caos absoluto e de da destruição. O Havagugi é um lorde ficou tão poderoso, tão poderoso, que até os deuses tinham medo dele. Acabou vindo parar em Golarion, e todos os outros deuses se uniram, menos Farazma que não se envolveu, senão ele perdia na hora, para selar Rovagug em Golarion ele é grande destruidor, que se for libertado, destrói tudo, e ele mesmo preso, ele tem o um poder equivalente aos outros 20 deuses, para uma religião de destruição. E o mais
0: interessante, quem é o arauto dessa criatura?
2: Você conhece Tata... Tata Haski. Rovagug, para se libertar, ele começou a passar por um, uma fresta que sobrou, que ele não consegue sair, mas ele consegue mandar as crias dele, que são as pausas Rovagug.
0: E sabendo que ele consegue que... passar, então a gente pode dizer que o Zonkuton não sabia costurar Tá direito.
2: <risos> é, deixou umas frestas. Ou será que foi de propósito?
0: E aí saíram
2: criaturas medonhas e terríveis que destruíram civilizações inteiras e aos poucos foram sendo derrotadas, como o Besouro Lunati, que tá na capital de Osirion. É, o Palácio do Faraó fica na carcaça do Besouro. Ah, é Tem isso um... que é aquele Besouro gigante? Um... É, ele é um dos Spalf da Rovago que foi derrotado. Legal. <risos> Várias criaturas terríveis e lendárias. Um bicho de fogo lá, que é a causa da Adventure Path, Legacy Fire. Um gafanhoto gigante. E o mais poderoso deles, que é o único que se encontra em atividade no momento, que é o Tarrasco, de Golarium, que ele é um spawn of Rovogugi. Ele é o único arauto que não pode ser
1: convocado por Clerics, que
2: ele é poderoso demais.
0: por
1: <risos> <risos> quê? Tem um detalhe que é legal falar, é que alguns teóricos, então, que quando caiu o meteoro em Golarion, ele que acordou o Tava tudo lacradinho, bonitinho, né? Aí caiu o meteoro e alargou os lacres, ela começou a acordar e começou a causar. Então ela tava mais ou menos detida. Dá os pormenores de RovaGug aí. Cara, o símbolo dela é uma aranha com uma boca no meio O portfólio dela é ira, desastre de destruição Ela é uma deusa caótica e evil, né? Bem claro que ela é isso a arma dela é um Great Hex, né? um machado grande.
0: Ele ou ela
2: é uma entidade de desafios, né? O pessoal perguntou
0: aqui se o Tarask está em atividade.
2: Se considera que ele está adormecido, mas conta-se sempre que ele recentemente destruiu a cidade de Nishambu, está para os lados de Garundi, lá do Império de Caleste. Supõe-se que ele está adormecido, a não ser que o mestre
0: use ele. Tem a porcaria do elefante gigante lá que aparece na história do... O elefante do... de Underlay. Ele tem alguma coisa a ver com... Não.
2: não. Ele é uma coisa no um nível acima do uniforme de Havagoo. Tecnicamente, os cajus são mais poderosos que o Tarrasca, né? O Mogaru, que é o equivalente de Godzilla, é muito mais poderoso que o Tarrasca.
1: O Tarrasca é o bicho mais forte do livro do Monstro 1, do Day Day e tal, mas pegar os outros livros dos Monstros as coisas muito mais forte do que ele, né?
0: Atualmente, o problema é mais em cima. Vamos falar de um pessoal que acendeu mais recentemente, o que você pode dizer pra gente de Caden
1: Keren Keren é um deus bastante interessante. Ele era um humano um galanteador, um guerreiro que precisava muito pela liberdade das pessoas, ele acreditava que ninguém deveria ser dono de ninguém. Ele era um mercenário, isso dava muito problema pra ele, porque ele era um mercenário que não acreditava que ninguém podia mandar ninguém, então ele não tinha muitos patrões. As pessoas não gostavam de contratá-lo e tal. Porque, às vezes ele tava fazendo uma missão e, a conta dos princípios dele, ele abandonava a missão e por aí vai. Ele era um deus bem livre, leve e solto. E um belo dia, bebeu demais, e no meio dessa bebedeira, desafiaram ele a fazer o teste da Star Stone, um local que tá no meio de Abson, né? Que se você passar no teste da Starstone, você vira um deus. E aquela bêbado, desafiaram ele, sabe? Ah, eu duvido que você vai lá fazer isso. Eu vou, eu vou, eu vou. Ele foi e ele passou no teste e virou um deus. Ele nem lembra como ele virou um deus, na verdade. É, ele acordou na ressaca, Deus. Sabe aquele filme The Hangover em português de você liberar no casa? A gente vai que tem que ele, cara. Se beber, não faça o teste da Starstone. Hum. Ou faz. O que os tigres sonham? Quando deitam um pouco pra dormir. Mas mesmo ele virando um deus, ele não mudou muito, digamos assim, a forma de agir dele. Ele continua assistindo vestindo como aquele aventureiro, um mercenário, um maltrapilho, que vive de bar em bar e tal, sempre com uma caneca na mão e vive lutando pelas suas causas e coisas assim. E uma coisa que eu acho muito legal dele é que todos os deuses de Golarion têm alguns livros sagrados. Por exemplo, você vai pegar os Atos de Medai, as Parábolas de Erastil. O de Kedenkelen são as plaquetas de bar. Plaqueta de bar mesmo, que tem alguma, alguma frase da vida lá. Cada bar tem a sua, sabe? Cada taverna tem a sua. Aliás, os templos deles são tavernas. É muito raro você encontrar um templo de Kedenken, você vai encontrar uma taverna com um no santuário de Kedenken ali do lado. Uma das frases que eu acho mais legais dele é nunca desista, a menos que você ache que seja a melhor coisa a fazer, desistir e de voltar mais tarde então ele é um deus bem interessante ele o é um deus dos bêbados. E ele
2: também é um deus da superação, ele é o único deus com sobrenome, eu chamo Kaidin Kalian na sotaque baiano ele tem muitos orfanatos, e os órfãos, geralmente, que cresceram nos orfanatos dele, assumem o sobrenome dele. E aí tem muita gente que tem o um sobrenome calhão, porque cresceu no orfanato gerido é por ele, ele tem tudo no lado de trabalho social, ele é muito a favor desses trabalhos sociais também, tem esse lado sério.
0: E essa criatura consegue ter arauto?
2: Tem, é um daqueles arautos com uma história interessante. No maior nepotismo, ele simplesmente, ah, eu sou Deus, preciso de arauto, só quer é ser meu arauta. Aí pediu pra gente meio o caso dele meio namorada meio sei lá o que dele e aí acabou transformando ela na arauta dele é Tais simplesmente a amiga dele que assumiu como arauta e aí virou um ser com cinco asas duas pretas e três brancas que é a personificação da liberdade e da coragem individual hum. parece muito com a Niel que se veste com faixa de couro né Devia ter uns direitos autorais cabeça quente está por aí fazendo as coisas que ela quer e Caio manda nela de vez em
1: quando e ela faz o que quer pra...
0: Caio eu imagino que é o símbolo dele Seja uma caneca. Você
1: tem uma história engraçada sobre isso. Em Egoria, a capital de Keliakis, né, que é uma cidade altamente controlada pela fé de asmodeus, foi proibido exibir símbolos sagrados de deuses que são rivais de Asmodeus. E Kelen é um deus rival dos de Asmodeus. Então proibiu as pessoas de terem canecas na cidade. Então as tavernas não tem canecas, As pessoas você assim, pode ter um copo. Você pode ter um copo, uma taça ou tavernas mais precárias, a pessoa toma direto do barril. Ela abre a torneirinha e toma.
2: Valeras, o guerreiro icônico, tem a canequinha de prata dele no cinto,
1: mostrando que era seguidor de Kadikalian. Qual é a arma favorita ele é uma rapper, ele é de Taldan, ele era Taldano antes de descender para a divindade, então ele é uma rapper, ele é caótico good, como eu já deixamos bem claro aí. Por de fora dele inclui liberdade, ele é um cara que preza muito pela liberdade, e bebidas alcoólicas adversas, cerveja, vinho e por aí vai. Então. Também
2: na sessão contigo dos deuses, existem inúmeras histórias de desventuras sexuais e casos. Ele tem tá uma relação entre Sai com Calistria, Tejna, Fenerai e Almedai, sei lá, Zoputon, a liberdade dele é de todos os jeitos, então é só alegria.
1: Uma das teorias, né, de por que ele virou um deus, não é essa que ele ficou bêbado e foi lá fazer o teste. Ele era apaixonado pela calistria. E a calistria falou pra ele que por nenhum mortal assistir os encantos dela. Ah, é, nenhum mortal resiste? Beleza, então, vou virar deus. Ele falou foi. É uma das histórias. Eu não, acho mais legal. A outra é mais legal, de que ele bebeu demais, foi lá e virou um deus.
2: Não, não, ele tinha um caso com o farasma. Ele foi aventureiro, morria toda hora e falava, porra, você <risos> toda hora tá aqui, mora um tá casa, aí, ah, deixa virar um deus, aí a gente pode oficializar. Aí depois... <risos>
0: Ah, bem, esse foi o décimo,
1: metade do caminho. É isso, né? Acho é. Que sim, eu não tô contando. <risos> Então, vamos lá. Vamos para as Modeus de uma vez. As Modeus, a história que ele conta, pelo menos, é de que ele era um dos deuses primordiais. Segundo ele, existiam dois: As Modeus e Lys. Eram os dois deuses primordiais. E depois, alguns deuses surgiram e tal. E esses deuses começaram a povoar o universo, os planos e tal. Só que as Modeus existiam uma diferença bastante importante em relação aos mortais. As Modeus queria que os mortais fossem, digamos assim, meras ferramentas que ele controlaria completamente. Enquanto Lys queria que eles tivessem vontade própria. E eles entraram nessa disputa, sabe, entre As Modeus e Lys basicamente qual seria a visão que prevaleceria seria das modelos, os mortais seriam escravizados ou se eles seriam livres e teve uma guerra muito grande entre os deuses e tal e no final, as modeus acabou matando-os, né, assassinou ela essa foi a primeira traição que tem notícia no, no universo. eles tinham combinado de se reunirem no planeta a assinar uma armistício. então as modeus é o primeiro traidor também, digamos assim animatou essa entidade aí, e tipo depois disso, cara, uma das divindades que tava lá, não divindade ainda, eu acho uma das criaturas que tava lá acompanhando a Liz no meio dessa administração, era a Serenai, então, ela viu as modelos matando a Lisa assim na frente dela, ela entrou em fúria, entrou em frenos e começou a partir pra cima dele loucamente e no final ele chegou a conclusão que beleza, não tem o que fazer, não tem como impedir o de das pessoas, então deixa como tá, vamos respeitar a vontade da pessoa que eu matei pelo menos. Ele desistiu então de impor essa coisa controladora que ele tinha em todas as humanidades e o lugar disso montaram o inferno como esse local, ser um exemplo de controle, de ditadura e tudo mais, de ordem interna e certeira.
0: E quem é o arauto dele?
1: O arauto dele é um dos arautos que é
2: mais um NPC próprio mesmo. É Basileus, um termo grego pra soberano, rei, imperador. E ele é um cara desprezível. As modelos em si parecem muito satã. Basileus parece muito lúcifer. Ele é um cara branco, loiro, nuno, envolvido por um manto negro que fica serpenteando a asa de demônio. E ele é tudo que você é desprezível num tirano. É um cara traidor, tem muitas faces, e tem manipulador, manipula reinos... Ele faz coisas por trás até mesmo de Asmodeus. Lendo sobre a história dele, assim as coisas que ele já fez, é uma pessoa totalmente desprezível, assim que você joga no chão. É
0: mais odioso do que o próprio Asmodeus. Asmodeus tem uma história com um dos demônios também, que é Baphomet, né? É Baphomet, teoricamente, no lore era uma criatura de Asmodeus. Tanto é que ele tem o símbolo de Asmodeus. Detalhe, gente. Baphomet, demônio. Asmodeus, diabo. E Baphomet ficava preso num labirinto por causa de asmodeus. ele era uma criatura presa lá até que ele se revoltou e levou o labirinto junto. Aralto, o pentagrama invertido e
1: qual é a arma favorita dele? É uma massa, ele é um deus Lauf acho que o paragon do na minha opinião. Ele é muito cultuado por tirânicos, escravistas, pessoas que conseguem fazer contratos, advogados e por aí vai.
2: Antes que você pergunte, é uma massa porque representa a mão de ferro que ele domina as pessoas.
0: Mas ele tem mais alguma história interessante
2: em Golari? Bom, ele tem um relacionamento platônico com o né né? Apesar de ele considerar ela culpada pela mudança de ideia do irmão dele ou irmã, ninguém sabe se Liz era homem ou mulher, e, ao mesmo tempo ele é apaixonado pela vontade de vencer de Sarenai pelo brilho dela, pela forma como ela se apresenta ao mundo e tem essa relação amor-ódio muito forte com Sarenai, acaba deixando os dois meio nesse campo de batalha, e, ao mesmo tempo amor ela também é, tem uma certa admiração por ele, por ser irmão de Liz que é uma pessoa que é, ela estimava muito e, e porque o amor que Liz tinha pelo irmão, meio que contaminou um pouco ela, e tem esse triângulo quebrado pela falta de lisa entre os dois.
0: Bem, vamos aproveitar então e já seguir para Serenai.
2: Serenai é
0: uma conte
2: acendida. É uma guerreira celestial que acendeu justamente na vitória contra a Rova Ela é um anjo, se não me engano. Ela é um anjo. Aí ela liderou as hostes celestes na luta com a Havagugi. Foi ela que deu o golpe, que derrubou a Havagugi e cortou é, o igualário no meio para abrir o, a fresta que enfiaram a Havagugi lá dentro. Pela vitória que ela teve em batalha, ela foi promovida a deusa. Ela ainda tem esse estigma da luta contra o mal, apesar de ela ser neutra e boa. Ela é ainda uma deusa guerreira, e apesar de ela favorecer as artes da cura, do sol e ser a luz que brilha contra a escuridão e tudo mais. Ela também é a deusa default do clã. Clérigo, né? Se o Clérigo quer ter cura e sol, que é os domínios tradicionais do Clérigo, aí é Sarenai.
0: Quem é a Arauta da Lua?
2: Saint Lord Talacos. Lord Solar Talacos. Celestial que é mais antigo do que Sarenai, mas escolheu servir do que tentar ser uma
1: divindade. Ele é uma força do sol, de
2: luz, que luta contra o mal. Uma história
1: interessante também, né? Que ela foi, digamos assim, uma das principais responsáveis por prender Gug na, na terra, né? As profecias dela diziam que, olha, pessoal, tem uma cidade que é Gormuz, não vão pra lá porque essa cidade ela é altamente influenciada pelos ecos de Gug, Não vão pra lá de jeito nenhum. Mas os devotos de Seneirai entenderam errado, entenderam que era pra ir pra lá. E foram. E é uma história mais ou menos sobre o Gomorra, essa cidade de Gormuz, sabe? As pessoas foram pra lá e foram sendo corrompidas. E ela tentou de todas as formas possíveis. Então ela mandava sonho as pessoas que eram mal entendidas, e tentou e tentou e tentou Até que ela mandou um arauto dela Que na época chamava corral Pra tentar persuadir o povo de lá A ir embora daquela cidade Tipo, de voltar pra, pra Luz Mataram o arauto dela Ao invés de... A gente completamente corrompido, sabe? Não eram mais pessoas, mas eram de pessoas corrompidas por Kohau Aí, exatamente como o e Gomorra Ela foi lá e destruiu a cidade Ela entrou em fúria e destruiu a cidade Ela é uma da redenção, sabe? Então ela dá várias e várias e várias, várias chances As pessoas se redimirem, né? mas se ela vê que não tem jeito, ela vai lá e mata
2: tem uma cisão na religião dela existe o culto de Sarenai, parte da religião dela de Kadira, que acha que os infiéis o, o povo que não segue Sarenai tem que ser destruído, então quer a guerra entre Kadira e Paldor, enquanto Sarenai é uma deusa boa, ela não quer provocar a guerra, não. tanto é que Zadim, o é icônico, o assassino, ele é devoto de Sarenai e pertence ao culto e sempre mostra que a relação dele com Kira, que é a clériga de Serenai é a clériga icônica, Kira sempre tá triste em relação a Zadim, que Zadim é um perdido, que tá entendendo errado a ideia da deusa. Esse conflito se permanece na relação entre esses dois ícones
0: Quais são os pormenores dela?
1: Ela é a deusa do sol, da redenção, da honestidade da cura. O símbolo dela é basicamente um anjo com uma coroa solar atrás, fazendo a vez da Urela.
2: Na prática, você vê muito o símbolo dela como se fosse uma Anki, só que em vez de ser uma cruz em cima, é... tem as asas e a cabeça de um anjo.
1: Ela é Neutralgute, né? A arma sagrada é uma cimitarra, é uma deusa dessa região mais insumana, digamos assim, então não usa armas mais tradicionais europeias, mas naquela região mesmo que é. seria cimitarra. Porque a ah, cimitarra
2: também é usada para refletir o sol. Ah. É porque a cimitarra a com a superfície refletiva maior que tem. O
0: que? A foi forçado.
1: Vamos pra Yomedai pra eu esquecer. Yomedai é também uma dos, dos ascendidos, digamos assim, uma das pessoas humanas que viraram deuses. Só que, diferente de que Edenkelen, que simplesmente bebeu e entrou lá, não. Ela era uma deusa da justiça, dos paladinos, da honra, dos fortes devem proteger e inspirar os fracos. Ela é aquela deusa, assim, ela é o Fugud no último. É o paragon do paragon da honra e do bem e da ordem por aí vai. Quando ela era viva, ela era uma paladina, não era nem Heroden no começo, era paladina de um, do Arauto de Heroden. Tinha uma ordem de cavalaria, né? E essa ordem de cavalaria meio que seguia esse aralto de Heroden, o padrão da dessa ordem de cavalaria, ela era uma paladina dele. Tem Aí, bem essa pegada de Teve uma grande guerra, nem né, quando ela era viva ainda, entre o Império de Taldor contra o, o Spirit Tarent, né, que era um grande elite que dominava uma parte daquela região lá. Então, foi uma grande guerra pra expulsar esse elite, destruir ele, grandes combates das ordens da cavalaria dela e tal. Ela era de Taldor, mas quando Taldor. ia até Sheleaxi. Então, a é. região nativa dela é a Cheliax. Na época era Taldor, não, é? não existia aquele Axe ainda. Então, teve essa grande guerra, né? E num dos combates, inclusive, contra o Sperm eles chegaram a conjurar esse de Arauta e pra enfrentar o desprezentado e matou esse cara. Mas foi uma grande guerra. No final, ela conseguiu vencer essa guerra e se tornou uma grande heroína dessa guerra. Aí. Ela saiu pelo mundo inteiro fazendo vários atos de heroísmo. Quando se virar uma deusa. Várias coisas, sabe? Tipo, ela entrou dentro da boca de um verme gigante, tirou alguns amigos lá de dentro. Ela era um paladina de Arasne. A Aralta que virou morta-viva depois. Virou morta-viva. E depois que a Arasne morreu, ela acabou virando um paladina direta de Geroden, mesmo, já que era o superior, né? Ah, vai que mesmo, vai, tá bom. E uh, ela era essa grande heroína, quando era uma mortal, saia por aí falhando bem. Aquela paladina, paladina de tudo mesmo. E o último ato que ela fez como mortal foi justamente fazer o teste de Starstone e ascender da mortalidade e virar alguma coisa maior. Nisso, ela acabou virando a próxima arauta de Heroden. Que é morrido esse Erasne aí. Essa, e ela, essa. E ela acabou assumindo essa posição. Tem até uma história que eu acho muito legal, eu acho muito nada a ver também, mas é legal. Existia uma santa em Corvoça, que eu não vou lembrar o nome agora. E ela, quando era viva, ela era uma... Alica. Morácula de farasma. E quando ela morreu Aí a Medai Ainda fazendo papel de Aralto de Heroden Foi até Corvoça Transformar aquela mulher numa santa Era uma clériga de Parasma E Heroden mandou a Medai lá Se metendo em outras religiões aí E ela virou Aralto de Heroden Durante muito tempo e tal Até que, como a gente já falou antes O Heroden morreu Quando ele morreu Como ele teve todo aquele caos Que a gente já falou E ela meio que tipo acabou virando A herdeira, digamos assim Ela meio que acabou tomando pra ela Boa parte dos seguidores de Herodim, né Ela meio que herdou essa coisa pra ela
2: A religião de Heroden ficou com um caos Ela, não, vou organizar esse negócio aqui que é, meio que ela não queria assumir o lugar, mas como ela tá organizando tudo, não começou a seguir ela naturalmente, aí ela meio que acabou ocupando o lugar, tanto é que é meio que ela, uma deusa que tá, sente assim, não, eu sou uma guerreira, meu lugar é guerrear, não é ficar ordenando as coisas, mas quando ela aparece numa Adventure IPF, o pessoal até reclama, né, que ela é meio
0: bruta. <risos> Quais são os pormenores dela?
1: O símbolo sagrado dela é basicamente uma espada Em que ela como se fosse uma cruz também Ela é uma deusa lá, E ela é a deusa da justiça, a deusa dos paladinos Atualmente virou a herdeira de Heroden Então também é a deusa da humanidade e por aí vai Se colocar um clérigo de Amedai, Um arpreste de Yomedai Um paladino de
2: Yomedai, um do lado do outro Você não sabe quem é o que
0: <risos> é, Você sabe, é, o clérigo é o que não tá usando full plate
1: Não, pega o fit e vejo. Faz um dip em horror pra poder pegar full plate Acabou, de deep guerreiro a tá vai Que
2: tal Herói, é bom, vamos para a Irori é legal. A Irori é legal e tem uma coisa engraçada sobre ele. Herori é um caso único. Ele foi um deus que ele não ascendeu pelo teste. Ele era um mortal. Um dos poucos mortais que viraram deus. Ele, digamos assim, foi ganhando XP até virar deus. Ele foi do caminho tradicional. Ele foi melhorando física e espiritual e mentalmente até ascender a divindade. Ele é o ideal do monge. Ele é feito para ser o deus dos monges. Meio que ele é a filosofia oriental que veio para o Ocidente. Ele é um pouco deslocado até mesmo entre os deuses orientais quando você conta os 20 do Oriente, que esses 20 são os 20 de Luinerci, digamos assim. E aí ele é esse deus da filosofia, da superação pessoal, de ganhar XP e melhorando sempre essa disciplina pessoal, então é Deus? Sobre a disciplina, sobre a luta desarmada, que você só confiar nas suas próprias forças e não na força alheia. Então ele é essa cramunhão de filosofias orientais, misturou tudo e fez um, uma divindade. Ele
1: basicamente é o Buda, cara que um foi Nirvana e acendeu a divindade. Era um burro da porradeira, né? O legal é quem é o arauto dele. Quem que é? Mestre Kami. <risos>
2: Literalmente. Se você abrir o Inacigós, olha a ilustração. Caramba. É chamado O Velho, The Old Man. Mas ele é o homem na barba branca com um bastão e montado numa tartaruga.
0: <risos> Eu até a tartaruga.
2: O que é ver meu, é realmente da lenda que originou o Mestre Kami de Dragon Ball, né? Aquele artético do velho mestre de artes marciais que aparece pra dar aquela lição de moral. Você chama pra entrar na dar porrada quando você é clérigo. É aquela é parte do anime que seu mestre aparece pra bater naquele inimigo mais forte e tudo mais. Então ele é, é, literalmente, um mestre câmbio, só que sério, né? O mestre das artes
1: marciais. Ele é um deus que não se tem muita informação dele, porque ele não apareceu muito ainda né, no Cip, Ele é um deus mais oriental mesmo, tem pouca coisa sobre ele. É, assim como o Gorun, ele é um deus que não se mete nas
2: tretas, né? então ele não aparece. Ele é o
1: deus do de boísmo, né? Fica lá, <risos> só
2: subindinho...
1: Quais são os pormenores dele? Bem, o símbolo sagrado dele é uma mão azul aberta, né? Uma mão, tipo, a palma de uma mão azul assim. Ele é um deus leal e neutro, na loja neutro Ele tem, por favor dele, história. Ah, ele tem isso também, importante. Ele é um deus que preza muito para a manutenção da história, a manutenção do conhecimento. Na troca em Keliax, né? Que é um reino em que a família Trune adora reescrever a história, ao bel prazer deles, tem uma ordem de monges de Jirori que tenta preservar essa história, basicamente.
2: Ele se importa tanto com o corpo, com a mente e com o espírito. Então, a parte da mente, é manutenção do conhecimento, então, aquelas ordens de monges que estão no mosteiro tomando conta de bibliotecas inteiras, secretas, essas
1: coisas, é tudo associado com o Herói. A arma sagrada dele é ataque desarmado, é bater nas pessoas mesmo com a mão.
0: É, basicamente ele é o sem olhos de Marco Polo, né?
1: Nem tanto, nem tanto. Eu acho Esse que ele é cara... totalmente. Ele não tem tá barbichinha. Ah, não tô falando... Vai <risos> <risos> se <Esse> ferrar, cara. <risos>
0: Tá acabando, gente. Lamastu.
1: Bem, assim como tem alguns deuses que são no máximo de sua entidade de é Eslatanar, como a Sererai, que é dos anjos, o próprio Asmodeus, que é dos diabos, a Lamastu é a dos demônios. Então ela é o demônio mais forte, o único demônio que realmente conseguiu ascender a divindade de verdade, tão forte que virou uma deusa. Vale
2: dizer que Lamastu é uma deusa na vida real, a deusa mitológica da Terra, acho que é Mesopotâmia ou O Babilônico.
1: Acho que é ela que
0: criou Tiamat na Babilônia ou é o contrário.
1: Teoricamente, né? Ela é a mãe dos monstros Uma mulher com coisas monstruosas grávidas e tal E ela gosta de fazer monstros Entra em com algum tipo de criatura Aprisiona as criaturas Procria com as criaturas E dá luz a monstros Ela adora fazer isso Então ela enfrentou os cavaleiros do Apocalipse né, Que é um outro tipo de que existe Que aprisionou alguns E fez um filho com eles, por exemplo Ela aprisiona anjos pra fazer filho com eles Aprisiona todo tipo de criatura Pra criar filhos com eles Ela roubou os barguestes de Asmodeus E foi daí que surgiram os
2: Goblins Então ela é patrona de muitas das criaturas em Havagugi, é visto como o criador dos orcos muitos orcos tem a Havagogi como a divindade principal, Ela o Lamastu é meio
1: que a matriarca dos goblinoides, por exemplo Obgoblin, Bugibira, Goblin Bug -B, é eu acho engraçado que apesar dela de ser um demônio ela não tem muita ligação com os demônios de maneira geral né? eu vejo os demônios muito presentes, mas eles não têm essa ligação direta com ela, é claro, que ela é caótica não tem essa coisa de hierarquia igual tem com os diabos e tal, eu acho bem diferente
2: essa maneira de ver tem uma treta aí entre ela e Nocticula,
1: Pazuzu tem uma treta lá do Abismo. Eles nem brigam entre si. Eles não tem aquela coisa de você ver um demônio e você pensa na Machu na hora, cara. Você não pensa nisso. Você vê um monstro e pensa na Machu. Agora um demônio não Ah,
0: não é, demônio. dá pra esquecer. No esquema de monstro com a Machu. Isso não entra um pouco em conflito com o Rovagug, não?
1: Não, porque o Rovagug não cria, ele só destrói. Ah, é, tá. é ela que
0: cria. Interessante.
1: A Machu gosta de criar as coisas. Ela gosta de fazer os filhinhos monstruosos delas. O Rovagug quer. É...
0: Ah, tá. E o Rovagug ah. usa. <risos> Beleza.
1: O arauto dela é o Yeti.
2: Asmari, Coisa mais abominável que ela já pariu na vida. E aí é o filho favorito dela e manda pra ser o arauto dela no mundo. E é uma criatura, bem aquela criatura quimérica, né? De cabeça de cobra, asa de morcego, cabeça
1: de chacal. Ela gosta muito de hienas também, é o símbolo dela. Legal. Tem uma história interessante, né? De que na época ela ainda era só um demônio poderoso. Ela meio que aprisionou um deus por Chanus. Era um Deus que era, digamos assim, uma espécie de mentor da Dez, né? Era o Deus que estava ensinando ela a forma humanoide. E ela aprisionou esse cara e dizem que ela virou uma deusa por ter de meio que roubado esse, esse cara, depois de derrotar ele, modo vários em cima dele e tal. Destruiu esse cara e ela virou um deus depois disso, sabe?
2: Kushanos era deus dos animais. E aí, quando ela roubou o portfólio dele, matou ele, aí é meio que por isso que os animais começaram a se virar contra a humanidade e ser como monstros. Então, por isso que os lobos atacam
1: e as criaturas atacam os humanoides.
0: E quais são os pormenores dela? O
1: símbolo sagrado dela é basicamente a cabeça né, de um chacal com três olhos O portfólio dela envolve loucura, envolve monstros, envolve pesadelos, envolve fertilidade, envolve esse tipo de coisa E o elemento dela é caótico, não tem muito o que falar E a arma preferida dela é uma kukri, né, aquela faquinha né, diferentinha O que que
0: tá faltando, gente? Nets, por exemplo Manda ver é o de Magia ele não ele... apareceu muito ainda nas nossas é por isso que eu não lembro que ele é o deus da magia aqui. Eu até acho que não tem nenhum. Quando a gente compara ele com Mistra,
2: justamente, Mistra é a magia, ela é a personificação do poder da magia. Nath, não. A magia existe, independente dele. Mesmo que ele morra, a magia continua existindo. Ele só é um deus que se dedica ao estudo da magia. E ele também é igual a Bokob, que é o correspondente dele de que é um deus que não tá nem aí. Não liga pra nada, ele só liga pro estudo da magia. Todas as formas como a magia pode ser expressada. Deus que não se importa. Tanto é que também nos romances as pessoas que servem a ele dizem assim eu ah, poderia rezar por ele, mas não se importa mesmo, então vai rezar por todo hum. Tem um, uma teorias de conspiração, porque ele é um Deus considerado osiriano. Dizem que ele foi um faraó de Osírio, que ascendeu, devido ao poder, a magia enorme. Outro dizem que ele recebeu ajuda de ETs. É, toda aquela... Não, literalmente. Foi a primeira vinda da Dominion em igualada. Muitos mistérios sobre o que de fato aconteceu com o Nets, porque A representação dele é um ser humano que foi queimado metade do corpo dele. Então, parece um mago que metade do corpo dele está toda destruída. Então, o que aconteceu para deixar ele dessa forma? Inclusive, ele tem as duas representações da magia. A magia que cria e a magia que destrói. E o lado destruído dele é que controla a magia que cria e o lado inteiro dele é que controla a magia que destrói. Então, nesse também da dualidade, das coisas que tem opostos, tanto da destruição quanto da criação,
1: magia e tudo mais. Tem a história também de que ele era um faraó, né? Ele era um grande rei de Osílio, um grande de king de Osílio, né? E ele conseguiu ficar tão poderoso com a magia que ele conseguiu, digamos assim, a onisciência de todos os planos. Essa é uma magia tão poderosa que ele ficou sabendo tudo o que em todos os lugares. E isso deixa o meio louco. Então ele acaba perdendo o controle de si por conta disso também, sabe? Tipo, às vezes ele tá bonzinho, às vezes ele tá movado, às vezes ele tá criando, às vezes ele tá criando destruir. Então ele tem toda essa dualidade dele mesmo de, de criação na destruição Uma coisa legal dele também, dizem, que eu não posso dizer que é verdade, ele vê tudo o que acontece em volta dele. Então, por isso que os outros deuses acabam não interferindo com ele direto, porque ele é o um deus Iniciente Então, você tenta atrair ele, você sabe, mas os outros deuses não se metem com ele por conta disso, porque ele uhum. tipo, é tipo um deus Iniciente Ele tem essa visão além do alcance, digamos assim. Que bizarro. Quem é o Aral? A um elemental
2: feito de magia pura. É só uma expressão da magia que aparece no mundo e é convocada sacerdote
1: sacerdotes, ninguém sabe se Net se importa com ele ou não. Quais são os detalhes o símbolo sagrado dele ele é uma máscara dividida pela metade, uma parte escura e uma parte clara, né? Já de que ele é um deus que tem a metade queimada. Ele é um deus tru neutro ele... Importante pra ele é a pessoa usar magia, cara. Não importa se é pro bem, não importa se é pro não. Usar magia é o que importa, sabe? Uma sagrada dele é um quarto staff, um padrão de mago, né?
0: Nossa, eu peguei raiva dessa aqui, urgator
2: A deusa que sempre está nua em todas as ilustrações dela. Hum. É sério, podem olhar as ilustrações. todas ela está nua, sem assim, uma peça de tudo a morte. Ela mal tem carne no... nas ilustrações dela. <risos> quem dirá roupa? Quem que é
0: urgator
2: Ela foi a primeira morta-viva. Dizem que em tempos ancestrais, ela morreu. não foi emitir o julgamento dela e disse, você não pode me julgar. Só eu julgo a mim mesmo. E, portanto, voltou pro mundo e não volto mais pra ir pra cima. E aí virou a primeira morta-viva, não se sabe exatamente
1: como. E acabou acendendo a divindade por causa disso. Dizem que ela era uma mulher hedonista, sabe? Que adorava os prazeres da vida, do álcool, sexo, drogas, só que tipo de coisa, sabe? Completamente se importar com nada. E ela morreu. Ah, ela quer continuar. Morri, mas eu quero continuar com essas coisas aí. Aí ela recusou, se jogar por pro mas voltou pro mundo e continuou aí, tentando dar esse dom da imortalidade, via a morte de outras pessoas. E ela também é a deusa das doenças também, sabe? deusa das pragas, esse tipo de coisa. Como ela voltou praticamente como
2: esqueleto, né? só existe do peitoral pra cima, o resto é osso só. Já que eu vou negar o prazer da vida pra mim, eu vou estragar a vida de todo mundo. Quem que é o arauto dela? Modres Mal, a bocarra da mãe. uma cabeça de morto animado animada, tipo um Demilite, que aparece pra anunciar as palavras dela. Embora não sejam arautos ela tem uma classe de criaturas chamadas Filhas de Rogatua. Essas cidadinhas dela que morrem fazendo o trabalho dela e ela devolve pro mundo pra ser a mão direta dela no mundo. Meio que ela age mais através dessas filhas, que são uma espécie de sociedade secreta em Golarion do que pelo oral. Ela é uma deusa assim, bastante
1: matriarcal, assim, protege as pessoas de volta. Morreu? Ah, tadinha. Morreu? Volta com um orto mais forte,
0: vai. Caio, são essas filhas de Urgatoa que dão bons chicotes? <risos> são <risos> elas, não são?
1: <risos> são elas mesmo. <risos>
0: Ô oh, criaturazinha desgraçada, cara!
1: Eu vou contar um pequeno spoiler de Curse of the Kingdom of the pra vocês... Numa das aventuras de Curse of the of the não vou dizer qual é... Os jogadores enfrentam um culto de Urgatoa... É uma dungeon lá, que o pessoal vai enfrentando um monte de inimigo e tal... Uma das inimigas finais da dungeon é justamente uma clériga de Urgatoa... Que tá por trás de toda aquela praga na cidade... E os jogadores vão lá e matam aquela clériga... E quando eles estão, ê, vencemos a dungeon, vamos embora... Ela renasce com uma clériga de Urgatoa e eles têm que zerar de novo... É uma coisa bem interessante... Ninguém
0: espera por isso! Foi um dos combates mais difíceis naquela aventura
2: foi uma das primeiras aparições da deusa que
1: ela aparece naquele local naquele momento e transforma na frente é, do grupo ela aparece com uma onda de mosquito se eu não me engano tá é bem legal o oh, combatezinho chato isso porque a gente tinha um pequeno exército pra fazer isso sim começava pra oito pessoas naquela época e uma delas era um druido com um tiranossauro Detalhes. O símbolo é uma mosca meio estilizada como se fosse uma caveira, sabe? Mostrando tanto a, a morte, pelas mortos vivos, e as doenças. Né? É uma mosca com uma caveira em cima. Ela é uma deusa neutral, evil, né? Neutra e maligna. Ela tá nesse portfólio de doença, dos mortos vivos, da edonia também, da gula e coisas assim. E a arma a dela é uma foice, já que ela é a morte, né? Tem que ter uma foice.
2: Só pra constar, tá faltando Calistria, Norgordar e Thorag.
0: Vamos pra Thorag, vamos falar de alguma coisa boa.
1: Cara, Thorag é o Deus dos Anões. Tu, 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 tu. Protege <risos> as famílias, os clãs, gosta do trabalho, todo mundo tem que trabalhar até morrer. Igual a todos os outros deuses dos anões. Ah, né? É, tem o que falar. O arma dele é um martelo, afinal de contas é o um Deus dos Anões, o símbolo dele é um martelo também, olha só. Que coincidência. Ele é um deus réu e neutro, e ele não gosta de Serenai. Porque se fica dando muito, chegando as pessoas e não, pisando uma bola uma vez, tem que morrer. Esse é O <risos>
2: <risos> pessoal sempre diz que a paz do mesmo não gosta nada dele. que não aparece, não faz nada, totalmente esquecido. Ele só aparece pra constar porque precisava ter um deus dos anões. O arauto dele é o The Grand Defender, que é um golem no formato de anão, que é o defensor dos reinos dos
0: anões. Pô, oh, tristeza. Só isso mesmo? Tem nada demais.
1: mais? Dizem que ele criou o mundo, que ele forjou a criação. Ah, essa é, é,
0: é aquilo, tudo aquilo que a gente discutiu já em outros podcasts. É,
1: o, o inimigo
2: dele, Droskar, é, é muito mais carismático do que ele. Foi é muito mais coisa do que ele. Beleza. Então vamos pra Calistria. Quem que é Calistria? É a deusa da liberdade sexual. Também a deusa dos elfos. Ela não é a principal deusa dos elfos. Nos 20 deuses é a representante do panteão dos elfos. Uma deusa também muito antiga, ninguém sabe exatamente a origem dela, ela veio com os elfos. Meio que ela gostou de Golaran, mas vou me expandir entre os humanos. Meio que é tão conhecida nas outras artes quanto ela é entre os elfos. E ela é uma deusa da sexualidade mesmo, da liberdade sexual, das inúmeras formas de prazer e também é uma deusa da vingança, dos relacionamentos passionais e até um pouco da enganação, da traição e desse tipo de coisa mesmo. Ela é uma deusa muito controversa, justamente porque meio que os templos delas, principalmente nos livros mais antigos de Galá, eram praticamente prostíbulos. A sacerdotisa dela tinha títulos como prostituta sagrada, elas prezam a iniciação sexual de todo mundo, o uso correto do sexo. Porque sempre as pessoas têm uma educação sexual satisfatória e como dar prazer e como se portar numa relação e
1: tudo mais. Uma coisa legal né, E ela é transada com vespas Esse tipo de abelha é um pouco diferente, porque ela é deusa da vingança também Então uma vespa quando ela fere alguém ela não morre, tipo de uma abelha normal Pica alguém, perde ferro e morre Então ela é deusa da vingança porque ela vai picar alguém e não vai morrer depois disso Por isso que é uma vespa, que é o símbolo dela É uma dos elfos, como a Robert falou Mas conhecida dos humanos porque eles quiseram espalhar a religião dela da maneira que eles sabem Ou seja, transando com os humanos Por isso que tem tanto meio Por isso que tem tanto meio Eles quiseram espalhar a religião deles Mas ah, vamos fazer como bater de porta em porta fazer isso? Não, vamos transar com as pessoas é assim que funciona
2: na religião de palestria. Os elfos de igualarim até são vistos como um pouco mais sexualmente ativos, né? Eles realmente praticam sexo, gostam mesmo e propõem ativamente e tudo mais. Agora não como uma dominação sexual. Gostam e se praticam. Pronto, acabou. Todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser.
0: Qual que é o arauto dela? O arauto
2: dela é o menotérim, uma vespa preta e cinzenta, tá? E gigante que... É um que... <risos> Não, mas é, é bom É ferrão mesmo, de Calista é que ela manda pra executar as vinganças dela E controlar as pessoas pra fazer a vontade dela
0: Quais são os símbolos dela?
1: São basicamente três adagas expostas Num padrão assim, meio que parecendo ferrões, né? De abelhas Num círculo amarelo igual Ela é uma hum. deusa caótica e neutra Os domínios dela são luxúria, enganação, vingança Esse tipo de coisa A árvore dela é um chicote, né? Porque, né? Porque, é. né? <risos>
0: Faltando quem? Norgobar, né? Norgobar.
2: O deus das tretas. Por quê? Ele foi o primeiro mortal a acender. Na ordem, foi ele primeiro, depois o em de e a medalha foi a última, que passou pelo teste da Pedra Estrelada, da Star Stone. Ninguém sabe quem, ou quem é o quê é Norgobar tá sempre com capuz, ninguém sabe se é homem, se é mulher, ninguém sabe o que ele era, é considerado tal dano, mas se era humano mesmo, ninguém sabe. E ele é o deus dos segredos, dos assassinatos, dos venenos, da enganação, dos segredos, meio que o deus dos assassinos e ladrões. Então ele é essa entidade que age nas sombras, inclusive ele tem múltiplas identidades, ele é adorado de maneiras diferentes, com cultos diferentes, até opostos entre si, porque ninguém sabe exatamente quem ele é. Ele
1: é conhecido como pai Serra pele o padre Esquinsal como a traduziu. Tem uma coisa legal nele, né? Ele usa uma máscara. Então, ninguém sabe direito como que é o rosto dele. Se qualquer pessoa, qualquer mortal, resolver fazer uma figura, uma obra de arte, um quadro, ou qualquer coisa, que mostre qualquer representação dele que não seja a máscara, tem um rosto de verdade, a pessoa morre. Porque ele diz que se, porventura, alguém fizer e ele não matar, podem ser que a pessoa desconfie que ele seja verdadeiro. Pra ninguém ter a mínima chance de descobrir quem que ele é de verdade, como que é o rosto dele. Pode ser verdadeiro, pode ser fácil, pode ser o que for. E vai lá e mata, pra evitar que... Deixe qualquer pista de como ele é de verdade. Então, se você quiser morrer rápido, faça um desenho de Nogaber com o rosto dele. E ele tem arauto também? Destabimbice, a fera
2: apunhaladora. É um escorpião um ultra venenoso que tem uma faca no lugar do ferrão é o agente que mata e envenena, igual a mentira nas histórias de Chaplin colado Tem uma forma humanoide para missões que precisem, que ele vira um escorpião humanoide, mas só isso.
0: Alguma história legal dele? É segredo.
1: <risos> se o Cíntico souber, provavelmente ele vai matar a gente. Ai, ai. A
2: história dele é essa, né? Que ele não tem várias identidades, né? É quase como se fosse quatro deuses. E o icônico que ia adorar ele é o alquimista. A face dele mais benigna é o pai da alquimia e criação de venenos,
1: então muito os alquimistas acabam tendo uma predileção por Norgordo. Interessante. Como o próprio Ebert falou, né? Tem quatro cultos diferentes em Nogobor. Tem o culto das pessoas que fazem veneno, né? Que são pessoas que se com poisons, com alquimia. Tem o culto dos assassinos, que realmente fazem assassinato. O culto das pessoas que gostam de descobrir segredos, vender segredos, trocar segredos. E o culto dos ladinos, que falam e roubam as pessoas. São completamente independentes do outro, sabe? Eles não têm muita ligação. É como se fossem realmente quatro faces do deus da de independentes.
0: Ah, ele lembra um pouco Artemis Entreri. Algumas coisas dele. Ou pelo menos as imagens que eu tô vendo. Ou o pessoal pegou imagens do Artemis pra dizer que que era algo parecido com ele. Qual que é o símbolo dele?
1: Basicamente uma máscara com um olho só. Ele é um deus neutro, evil, né? A arma favorita dele é uma espada curta, já que é um ladino, né? E a daga já tava ocupada. Já tava, aquela era de farasma. <risos>
0: assim a gente conseguiu acabar os 20 deuses. Acabou! 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 É Acabou! Acho que alguém queria saber quem era o deus mais antigo. E qual era o mais novo?
1: mais antiga é Farasmo. Segundo e é modelos, Mas provavelmente é Farasmo mesmo.
2: Mesmo na história de Asmodeus, ele disse que tinha alguma coisa lá que era mais antiga que ele e que pode ter sido Farasmo. Ah, é?
1: Ah, isso eu não sabia.
2: Porque ele fala que quando ele estava lá, tinha um, um símbolo de sígio
1: que era se e podia ser farado. E quem é o mais novo? Desse que a gente falou hoje é claramente a Yamedai, né, que foi a última acendida dos 20 aqui. Augusto está
0: tem... pegando quais deuses já apareceram nas campanhas. Fisicamente mesmo, você quer dizer? Eu, Eu acho, acho que não. Acho que mais uma questão de a presença deles nas campanhas, por assim dizer. Pode ser dos cultos mesmo. Tradicionalmente, toda a aventura IPF traz dois deuses como importância, principalmente as
2: dez primeiras. né? Todas elas tinham uma presença forte de pelo menos dois deuses. Claro que algumas vezes fracassar, por exemplo, na vez de Torag e até esqueceram de publicar o artigo dele, de tão <risos> apagado que ele é. Desde então, eles estão se dedicando mais aos subdeuses. mas fisicamente mesmo só apareceu o organtor nesse momento aí, de, só parece de relance. A única vez que você interage
1: com Deus é com Yomedai em Wrath of the Que não teve muita importância nas campanhas, eu tô olhando aqui pra lista, não lembro de Xelin ter sido relevante em nenhuma aventura, pelo menos desse que eu joguei. Goron, talvez tenha aparecido naquela campanha lá de Guerra contra o Orcs. Ghost Reef, acho que não apareceu em lugar nenhum de relevante. Claire o clérigo dele que aparece em Serpent's School. Só. Tem um druida dele que aparece em Quan Shekels, talvez o piloto mais forte que tem lá, mas é só um clérigo dele. Por aí vai, não tem muita informação. Aí, Keden Kaylen, eu não lembro se ele apareceu como relevante. Ele aparece em vários NPCs que são devotos dele, mas não sei se ele como um deus realmente principal. Irori, porque não teve nada muito oriental ainda. Jade, mas Jade não foi pra esse lado.
2: Porque, na verdade, Jade Regent seria de Irori com Shelly. Aí acaba que não tocando em nenhum ponto dos dois. Eu diria que é de acho. Desna.
1: Jade Regen é de Desna, porque é uma grande viagem que Havana. Desna é deus importante de lá. E ela é setada em todas as aventuras que eu joguei até agora, tem alguma coisa de Desna lá. Então...
2: Kingmaker, era show, aparece toda hora, né? Ah. Abre uma porta, tem um templo de era lá dentro. Calistria, eu acho que
1: não apareceu nenhuma. Farasma é super importante em Cahion Crown. Cursor do Cristão Trone também, não é a mais importante, mas é importante. Abadá é... aparece muito em Cursor of Cristão também. Tem uns deuses
2: que são ramos de festa, né? Sanei aparece em todo lugar, a Desna aparece em tudo é lugar. Existem
0: ah. instituições religiosas bem estruturadas relacionadas a esses deuses, hierarquia, etc.
1: Se o deus for lá, tem. Resumindo assim, então eu entendi a ideia, entendi as modelos. Os próprios
2: autores dos livros de Galarion, os responsáveis pela campanha, fizeram meia-culpa que eles meio que ignoraram as religiões. Eles falaram dos deuses, agora meio que não tem sumos sacerdotes definidos. As religiões laufas têm hierarquias, mas não sabe nada delas, como funciona. Não são organizações propícias, então meio que eles vão empurrando com a barriga e ignorando. De vez em quando você tem alguma coisa, tipo o arquibanqueiro
1: banqueiro que aparece em Corvosa. Cada reino, cada região do mundo tem a sua própria versão da religião ali, sabe? Existe, por exemplo, o alto sacerdote de Asmodeus em Keliax. Então lá ele deve ser mais importante de Keliax. Provavelmente do mundo, né? A igreja de Omedai, ele tem os tiers dele, né? O mais baixo é Cavaleiro da Sete espadas de Omedai. É o tier mais baixo da igreja de Omeda. Aí vai, se essa espada, quinta espada, quarta espada, e vai subindo até o primeiro espada de Omedai, que seria o, o sumo-sustador de Omedai daquela região. Mas é regional, sabe? Não tem no mundo o sumo de Omedai. Porque faz sentido, porque Galarium são vários continentes meio que separados, sabe?
0: Até porque já foi
2: confirmado que os deuses têm presença em outros planetas, né? Então, não
0: tem mais o que fazer nessa porra. Pérez perguntou qual é o Deus mais cultuado pelos humanos. Essa é difícil, viu? Essa é bem difícil. Esses 20 são os mais cultuados
2: entre os humanos no Inerci. Era pra ter sido o Oraduim, mas o Oraduim morreu, então meio que isso se dispersou. Então esses 20 são meio que divididos mesmo, os nove alinhamentos dos humanos. Cada um adora o Deus do seu alinhamento na medida do possível e
0: fica nessa mesmo. também me perguntou se existe alguma coisa sobre a ascensão de um novo Deus e como é que é o teste pra virar assim. Hoje Hoje em dia, tem o que tem no Mythic
2: Adventures. Meio que a é história de Tony não leva você a virar deus direto, você vira um semideus. E aí faz seu caminho para ascender de verdade. Tanto é que Yomedaí virou a alta primeiro. Então, hoje em dia, não tem. O que tem muito é muito semideus. A gente ganhou níveis míticos e tem os feats míticos para dar magia como se fosse deus. E aí eles são considerados os herogods deuses heróis. Tem muitos novos deuses nesse sentido de Irogods Por exemplo, tem um, um guri na África, um anjo Que foi modificado guri e aí ganhou níveis míticos E agora ele tá formando um enorme culto em volta dele e Ele ainda é ainda em nível baixo, digamos assim Mas tá ascendendo aos poucos Vários outros semideuses menores estão chegando aí no patamar de deuses
0: assim, Legal Bem, acho que a gente vai encerrar por aqui pra... Boa noite, povo Valeu aí, pessoal, boa noite Good evening Falou, galera